0: Hola, gracias por venir a platicar conmigo y a compartir un cafecito, Mm. un cafecito muy bueno, en buena compañía y a muy buena hora. Qué chévere que están aquí. Déjenme decirles que hoy quiero platicarles eh, sobre la profesionalidad y la práctica de calidad de la psicología porque efectivamente el papel, la función y toda la práctica profesional del psicólogo es cada vez más desafiante. Cada día está siendo más exigente y a mí me da una satisfacción muy grande y es que he estado observando que en nuestro país la psicología está ganando un espacio que le toca y el profesional también está jugando un papel que efectivamente responde a su real función y papel en la sociedad. Me gusta mucho, tenemos que seguir así, valorando más nuestra carrera, nuestra profesión, y por ello yo quiero ver hoy algunas de esas cualidades que tenemos que cuidar, porque un profesional de la conducta debe tener cualidades como muy específicas, muy propias de su alcance y de su radio de acción, de todo ese campo profesional en el cual interactúan. Y miren, una práctica de calidad indiscutiblemente, señores, tiene que estar vinculada a una experiencia laboral sostenida y enfocada y también a una formación eh, profesional permanente. Entonces ahí es donde podemos hablar de calidad. Pero tenemos que tener un enfoque, tenemos que tener un alineamiento en todos los valores éticos. Yo me atrevo a decir que las cualidades las voy a dividir un poco en las cualidades personales y en las cualidades profesionales. Miren, entre las personales hay cosas tan claves como ese momento de interacción, de intervención directamente con los pacientes que tiene que ver con el tacto. Les cuento el tacto es, es esta forma, esa delicadez, ese contacto que nosotros tenemos, esa precaución con la que trabajamos, esa delicadeza, porque miren, el paciente inmediatamente lo identifica y, y puede haber una reacción eh, por no sentirse a gusto. O sea, y esa delicadeza, ese cuidado, esa forma profesional al hablar tiene que brillar sola. Y también crear una cercanía, una confianza, señores, que eso es parte del tratamiento. Si no hay esa confianza y no enlazamos y no conectamos con nuestro paciente, pues ya hay una parte que que anda mal. Eh, También hay otras de carácter personal, no solamente ese cuidado eh, al fluir todo el proceso, sino también esa capacidad de escucha. O sea, nosotros tenemos que tener, ustedes lo conocen muy bien, por las distintas técnicas psicoterapéuticas y también por las propias técnicas de la entrevista, que tenemos que estar en constante escucha y observación. Una cosa es la que nos cuentan, también otra es la que nosotros miramos en el rostro, en las manos, en el cuerpo. Y aún ahora como estamos con todo virtual, también es posible observar y escuchar esto. ¿Qué es clave? Bueno, pues escuchar con atención, librarnos de prejuicios. Ni somos jueces, ni estamos ahí para encasillar a nadie. Estamos ahí porque nos llega un paciente que tiene un malestar y ya de hecho viene cognitivamente y emocionalmente con cierta indisposición porque está afectado. Y viene donde nosotros, y que para colmo, nosotros tengamos prejuicio con su apariencia, con sus comentarios, para nada. Una escucha limpia, una escucha potable y atenta, ¿de acuerdo? Ay, y también seguimos disfrutando también el cafecito a la salud. Este café está muy rico, así que vamos con el traguito tuyo. Muy bien. Miren, dentro de esto de, los, de las cualidades eh, personales, eh, también nosotros tenemos que ver cómo manejamos el trato directo con el paciente, pero ya eh, muy a nivel de la identidad. ¿Qué ocurre? Hay pacientes, por ejemplo, que por una razón u otra eh, no hay o no fluye una interrelación sana bueno pues ya eso no tiene nada que ver miren simplemente uno lo que define bueno pues aquí la parte humana no fluye el contacto la interacción no fluye porque no necesariamente nosotros estamos como en capacidad de interactuar y enlazar con todo el mundo así que en el plano personal también hay que estar atento a eso de acuerdo y miren un poquito desde lo profesional Y les quiero comentar que efectivamente hace mucha falta que uno reconozca que hay límites. Hay límites y hay casos que quizás si no son de nuestras áreas de expertise y no son inclusive de nuestras áreas de preferencia, pues lo mejor es referir y dejar el caso. Porque es que esa parte, esas cualidades tan sensibles como las que yo le estoy tocando también llevan un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia tal que tiene un marco de respeto a usted como profesional, al paciente y a la profesión. Entonces son cosas para que parecen parecen suaves, pero de verdad que es muy delicado y hay que tomarlo en cuenta. Así es como también nosotros tenemos que definir dentro de cuál enfoque paradigmático, en cuál escuela en cuál esquema nosotros nos vamos a con cuál nos identificamos primero, para luego estudiarlo y asumirlo bien. Tenemos variedad de escuelas, variedad de enfoques psicoterapéuticos que lo podemos estudiar, analizar y ya nosotros ver por cuál línea nosotros nos quedamos. Y ahí nos ayuda mucho la parte ontológica, la parte epistemológica y nos enmarca dentro de un enfoque científico, para nosotros hacer la práctica psicológica, desde ese marco de estudio de caso, desde un un tratamiento que obedezca a una lógica de escuela o de corrientes. Eso hay que, miren, todo el profesional que no ha hecho eso, tiene que revisarlo y empoderarse. Si ya nos identificamos con la corriente, eh, con la escuela eh, psicológica que más nos, eh, nos guste, con la que nos sintamos más cómodos, bueno, pues inmediatamente así que hacer una práctica en coherencia a la misma. Yo con mi enfoque constructivista, social y de la cognición, me quedo. Ya yo estoy identificada. Eso es muy bueno porque ya uno pues navega en una línea científica en la cual se siente bien cómoda. Así que les invito, y disfrutando siempre de un buen cafecito, ya lo saben, con plática y café. Miren entonces, eh, otra cosa muy importante de este tipo de cualidades, y es la que están muy relacionadas con la comunicación y el lenguaje. Miren señores, qué cosa tan chévere cuando uno puede eh, tener empoderarse de técnicas para poder dialogar hacer fluir la expresión y si es necesario y tenemos que hacer alguno que otro curso por ahí sobre esto señores pues vamos a hacerlo (risa) vamos a reconocer que lo necesitamos y sobre todo revisemos porque cuando no nos fluyen las conversaciones esto quiere decir que no estamos tan identificados con la corriente o con el caso con la situación así que las cosas deben fluir De verdad que bien a gusto, porque es nuestra práctica, es nuestra carrera y con ella nos identificamos. Así que eso le va a ayudar bastante. Eh, En términos generales, siempre eh, plática y café. Busca tener una conversación cercana, una plática amigable con ustedes. Así que si pueden comentarme sobre sus corrientes, si pueden hablarme un poquito sobre cómo, cuál tipo de práctica ustedes han decidido realizar, cuáles son los indicadores para la calidad de tu práctica, de verdad que me gustaría conocerlo. Pero recordar siempre, hacer conciencia de que nuestra profesión está en nuestras manos y de que nuestra carrera es nuestro mejor vestuario, es nuestra mejor presentación y que efectivamente la psicología es un área muy delicada que implica mucho dominio ético por lo tanto vamos nosotros a ser ejemplo de esto y vamos a tener siempre esa accesibilidad que estar cercano de las personas, de los grupos comunitarios, ahora con todas las precauciones del lugar. Pero sí esa cercanía no importa el medio que estemos utilizando. Nuestra profesión es preciosa. Lo que hacemos por las personas son cosas maravillosas. Así que les invito a que se sigan identificando cada día más con esta hermosa ciencia de la conducta y de la psiquis humana. Nos vemos en una próxima plática y café.